0: Portal Yogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, witam serdecznie w podcaście Portal Yogi. Jestem Magdalena Baudys, a w tym odcinku będziemy rozmawiać o jodze w kontekście zdrowia psychicznego. Mój gość opowie o aktywności fizycznej i radzeniu sobie z emocjami. Oraz ze skutkami długotrwałego stresu. Przyjrzymy się, dlaczego aktywność fizyczna jest ważna w zdrowieniu. A moim gościem jest Anna Cyklińska, znana w świecie e, online jako psychoedu. E, a zacho- się, jest z zawodu psycholożką, zajmuje się też e, psychoterapią CBT w trakcie specjalizacji. Jesteś, Anno? E, ukończyłaś też studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uni- Uniwersytetu Warszawskiego. Jesteś po, w trakcie właściwie czteroletniej szkoły psychoterapii behawioralno-poznawczej, czy poznawczo-behawioralnej w Warszawie, na Akademii Motywacji i Edukacji. Także doświadczenie także już masz za sobą. Na pewno tego jest sporo. Myślę, że możesz tam troszeczkę tutaj opowiedzieć o tym, abyśmy Cię bliżej poznali za chwilkę. No i... Będziemy starały się troszeczkę popowiadać o tym, e, dlaczego aktywność fizyczna może pomóc w ogóle, w szczególności oczywiście joga, dlaczego może pomóc w takim zachowaniu zdrowia psychicznego. Witam Ciebie.
1: Dzięki za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: <śmiech> mi również. No to powiedz, kochana, co, y, że tak powiem, w Twoim doświadczeniu jeszcze się znajduje takim, czym się jeszcze zajmujesz, bo ja to tak troszeczkę Ciebie przedstawiłam, wiesz z grubsza, a ty lepiej wiesz, co robisz i co może być też ciekawe dla naszych słuchaczy.
1: Tak, faktycznie zajmuję się psychoedukacją w internecie i trochę tak to wyszło Ee, że, że jestem taką samozwańczą, słucham, katorką, bo, bo nie ma jakby na to jakiegoś oficjalnego papieru. Ee, no, no ale jakby dzięki temu, że, że gdzieś zaczęłam właśnie edukować na profilu, to też sama bardzo dużo się dowiaduję różnych rzeczy i mogę zgłębiać te tematy, które konkretnie mnie jakoś zaciekawią, zainteresują, a nie tylko to, co na przykład właśnie nie wiem, jakiś program studiów czy program szkoły psychoterapii mi podsuwa, więc więc fajnie, że to się gdzieś stało trochę też częścią mojej pracy. No i oprócz tego też działam w fundacji, można zwariować i i też wspólnie prowadzimy podcast o tej samej nazwie, więc tam też jest zawsze jakaś okazja do jeszcze głębszego wejścia w niektóre niektóre tematy, aczkolwiek akurat o Aktywności fizycznej stricte nie mamy jeszcze odcinka, ale rozmawiałyśmy ostatnio właśnie z jedną joginką, więc ten temat gdzieś mam teraz cały czas na świeżo, więc też fajnie, że że będziemy mogły trochę o tym porozmawiać. No to
0: super, to cieszę się. To to wskakujmy na głęboką wodę od razu. (grych) Może tak zaczniemy troszeczkę z ogólnej perspektywy, żeby na to rzucić światełko, co... Ogólnie wpływa na nasze zdrowie fizyczne. Tak w ogóle wiesz, żeby człowiek zdał sobie sprawę, że zdrowie psychiczne to jest w ogóle taki dość szeroki temat i tu nie można powiedzieć jakby, no wiesz, jak masz ciało fizyczne to tam w miarę wiadomo o co chodzi, a z psychiką już jest troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa. I co właśnie wpływa na to zdrowie?
1: To w zasadzie można na na różne sposoby odpowiedzieć na na to pytanie, bo z jednej strony zdrowie psychiczne to jest taki stan po prostu dobrostanu, w którym czujemy się dobrze i możemy sobie tutaj wymieniać rzeczy, które które po prostu sprawiają, że że utrzymujemy właśnie to to zdrowie, że jakby nic nam się złego nie dzieje, nie nie mamy żadnych stanów chorobowych. No i to jest na przykład właśnie aktywność fizyczna, zdrowa dieta, bogata w różne składniki odżywcze, mówi się, że w badaniach to jest dieta śródziemnomorska lub wegetariańska, to jest też właśnie taka praktyka oddechowa czy czy relaksacji, To to jest utrzymywanie zdrowych relacji, więzi społecznych, ale też bliskich relacji, przyjacielskich czy partnerskich. No i czasami jak tak sobie wymieniam te te rzeczy, to niektórzy się oburzają, że no jak to, przecież to nie jest ta właściwa metoda, no bo już ktoś sobie myśli, że no tak, leki, psychoterapia, że to jest ta forma dbania o zdrowie psychiczne. No natomiast moim zdaniem to jest forma leczenia i jakichś trudności ze zdrowiem psychicznym, a to w jaki sposób możemy dbać o to zdrowie, tak żeby właśnie nie doszło do jakichś załamań tego zdrowia, no to, to są te rzeczy, które wymieniła mi pewnie jeszcze wiele, wiele innych i to się może wydawać bardzo no, takie błahe, no bo no przecież i tak musimy gdzieś tam dbać o te rzeczy i, i tutaj, nie wiem, lekarze czy inni specjaliści też mówią o tym, że, że dieta, że, że aktywność fizyczna i tak dalej... No więc y, moim zdaniem to tylko plus, no bo wszystko się po prostu łączy i, i jedną aktywnością załatwiamy sobie kilka jakichś obszarów, które, które opiekujemy
0: się. Mhm, dokładnie. Tyle, że one są, tak jak powiedziałaś, że to są takie oczywiste, ale z drugiej strony są bardzo trudne z tego względu, że to są duże obszary, nie? Ta dieta, otrzymanie właściwego no tak. trybu życia, jakby tutaj tą całą higienę, żeby zachować, no to to są... To są spore kawałki naszego życia, które rzeczywiście dzieją się codziennie. Relacje, mamy styk z ludźmi codziennie. I i tutaj chyba ważne jest, żeby trochę takie zdrowe, odpowiednie nawyki wyrabiać, które jak wiemy dobrze będą wpływały na na nasze zdrowie, jak psychiczne, jak i fizyczne. Dlatego właśnie to jest moje kolejne pytanie, też żeby ten wątek rozwinąć. Jaki wpływ na zdrowie psychiczne ma ta aktywność? Wiesz, bo jakby wiemy już, każdy już to słyszał 150 tysięcy razy, że oczywiście będziemy zdrowsi, tam nasze hormony będą działać w porządku, nasze trawienie się polepszy, oczywiście mięśnie będą stonizowane i tak dalej, jakby nie, nie wchodząc w ten temat. To mniej więcej wiemy, ale teraz nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę, jak bardzo ta y, aktywność wpływa właśnie na naszą psychikę, że to jakby jest kompletnie wątek chyba No nie ludzie sobie nie zdają myślę z tego sprawy za bardzo, nie? Jak to, jaki wpływ jest? Konkretnie, tak już wiesz, tak już wchodzimy głębiej.
1: No to przede wszystkim aktywność fizyczna ma, ma bardzo duże znaczenie dla radzenia sobie ze stresem. Stres to jest też taki bardzo duży kawałek w ogóle tego, co też musi, powinniśmy robić w ramach psychoedukacji, czyli też takie tłumaczenie tego mechanizmu, ale też nie demonizowanie każdego jego obszaru, bo no wiadomo, stres nam się kojarzy z tym, że mamy jakąś, jakieś trudne wydarzenie, do którego jakoś trzeba się przygotować i często już zaczynamy Właśnie to stresowanie się jakimś egzaminem, pracą, jakąś sytuacją rodzinną też zaczynamy stresować się albo dużo za wcześnie niż powinniśmy, albo zbyt intensywnie. Natomiast stres jest naturalnym mechanizmem, który w toku ewolucji utrzymał się, czy powstał najpierw po to, żeby ratować nam życie dosłownie. Na pewno część słuchaczy mogła słyszeć o takim efekcie, czy takim, takim czymś jak to cztery, przepraszam, 3 F, czy inaczej Fight, flight, freeze, czyli taki efekt walcz- walki, ucieczki, zamrożenia, czyli właśnie taką reakcję na zagrożenie. Jeśli porównamy sobie to właśnie do takiego człowieka na sawannie, no to tam właśnie goni nas jakiś lew czy inny drapieżnik i wtedy mamy do wyboru. tak? Zazwyczaj to była jednak ucieczka ewentualnie, jeśli już jest to podbramkowa sytuacja, no to albo udajemy mm, padlinę <głos> albo, e, albo walczymy z tym drapieżnikiem. E, I cały szereg różnych mm, hormonów, które się wydziela, to nie jest tak, że, że gdzieś jednorazowo, gdzieś nasze ciało odbiera to, że, że, że jest to zagrożenie i, i coś tam, jakaś, jakaś jedna reakcja się wytwarza, tylko to jest naprawdę cały szereg różnych e, hormonów, różnych, mm, różnych też... E, aktywności w naszej i układzie nerwowym, ale też właśnie na tym poziom, poziomie na przykład też układu trawiennego, który się zatrzymuje, czy, czy naprawdę cały organizm jest zmobilizowany do tej walki niektóre rzeczy muszą się właśnie zatrzymać, żeby ta ilość energii poszła do konkretnych miejsc. I to wszystko się dzieje zarówno na takim bardzo szybkim poziomie, to znaczy czujemy na przykład taki taki przypływ adrenaliny dzięki której możemy na przykład szybko uciec przed jakimś zagrożeniem. Wczoraj na przykład widziałam taki filmik gdzieś na Instagramie, że że w ogrodzie pojawił się dzik i była tam dziewczyna, której mama krzyknęła przez okno, żeby uważała, że po prostu jest ten dzik i, i ta dziewczyna po prostu tak na maksa szybko wybiegła, także chyba sama po prostu się nie spodziewała i i pewnie każdy z nas był kiedyś w takiej sytuacji, że trzeba było po prostu uciekać przed czymś, chociaż to zagrożenie może nie było jakieś takie, że że nasze życie było zagrożone. No i właśnie to jest ta adrenalina, która pozwala naprawdę szybko się zmobilizować i, i, i uciekać i jakby dostarczyć nam dodatkowego paliwa do mięśni. Natomiast jest też taki wolniejszy tryb, który polega na właśnie uwalnianiu glikokortykoidów, w tym właśnie kortyzolu, których uwalnianie jest dłuższe i, i po prostu one dłużej będą się też utrzymywały w ciele. A
0: kortyzol to jest popularnie nazywany hormonem stresu, tak myślę, że to... znamy go. Tak, no to, to jest tak
1: naprawdę. To jest tak naprawdę jeden z hormonów stresu, ale on nie tylko ma to, to właśnie negatywne znaczenie, to, że właśnie oj, masz dużo kortyzolu, to tam się dużo stresujesz, bo on też ma swój naturalny rytm w organizmie i jest taki, jednym z takich hormonów, który wydziela się po prostu codziennie, Rano. I my chcemy, żeby on miał ten szczyt rano, bo my wtedy wstajemy, wtedy mobilizujemy się do działania, tylko też jego drugi rytm jest taki, że może się wydzielać w ciągu dnia właśnie w przypadku jakichś stresujących nas rzeczy. No i na przykład u osób z depresją jego rytm jest w ogóle zaburzony, bo on jakby ma taki stały... Niski poziom, gdzie właśnie nie ma tych, um, teraz tych spadków do, do tego um, plateau, powiedzmy, do tej normy. E, no i przez to gdzieś ten organizm cały czas myśli, że jest w stanie zagrożenia i zaczynają się właśnie tutaj schody. Aha, czyli jego, czekaj, jego poziom jest wysoki czy niski? Bo wydaje mi się, że powiedziałeś niski. Znaczy powinien spaść w ciągu dnia właśnie i nawet jeśli są jakieś odchylenia, jakieś rzeczy, które wywołują podwyższenie jego poziomu, to on jednak no, powinien spadać do tego poziomu um, jakiegoś no powiedzmy zerowego, mm-hmm. bo oczywiście no, nie, nie wiemy też nikt sobie z nas nie bada tego kortyzolu na co dzień, więc nie wiemy jaki jest ten docelowy poziom dla każdego, to może być też trochę inny. No ale gdzieś u osób, które faktycznie żyją w takim przewlekłym stresie z różnych powodów, to może być związane z depresją, może być związane z innymi zaburzeniami no to ten poziom nam nie spada. No i tutaj zaczyna się właśnie cała ta historia o tym kortyzolu, o tym, jaki on to jest zły. I faktycznie, no trudno trudno powiedzieć, że nie jest. No bo z jednej strony każdy z nas przeżywa jakby te, te skoki codziennie rano, ale z drugiej strony ten stały poziom kortyzolu naprawdę może wydzierać, na przykład może wpływać na wydzieranie cytokin prozapalnych w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli takich substancji, które właśnie będą powodowały różne stany zapalne. Nam się to kojarzy z, z zapaleniem gardła, czy zapaleniem tam, nie wiem, krtani, mm-hmm. a to może być stan zapalny na przykład naszych organów wewnętrznych, albo... Który nie daje na przykład żadnych objawów znaczy, które mogą, mogą na dłuższą metę dawać mhm. jakieś objawy, tak? Właśnie jakieś mm, dużo, dużo tych wszystkich stresowych rzeczy jest związanych właśnie z układem pokarmowym często. Ale też na przykład zapalenia, nie wiem, tarczycy, czy, czy właśnie te wszystkie takie stany autoimmunologiczne są też związane często z takim podłożem psychogennym, czyli tym, w jaki sposób no, działa ta, ta gospodarka hormonalna i, i jak, w jaki sposób działa stres. No ale też tak, żeby nie demonizować do końca tego tego stresu i tego kortyzolu, no to warto jest, żebyśmy tak zauważyli, że ten stres no to jednak ma nas mobilizować. Dlatego jeśli ten ten mechanizm wyewoluował w taki sposób, no i w tym momencie nie mamy takiego zagrożenia ze, ze strony tych drapieżników, czy, czy jakiś jakichś innych e, plemion, z którymi mielibyśmy walczyć. E, mamy na przykład e, takie rzeczy, które nas stresują, jak właśnie nie wiem jakaś prezentacja w pracy, jakieś duże wyra- wydarzenie, nawet e, nie wiem, ślub, czy, w, czy e, nie wiem, urodziny mogą nas jakoś tam stresować, tak już potocznie mówiąc, bo my często używamy właśnie tego, tego słowa. I wtedy warto sobie pomyśleć, że no tak, no jeśli nie czułabym w ogóle stresu przed na przykład egzaminem, no to czy zaczęłabym się do niego uczyć? Czy, czy w ogóle potraktowałabym to jako coś ważnego? Jeśli nie czułabym stresu przed weselem, no to czy w ogóle zaczęłabym jakoś je planować? Albo czy nie udałobym się wysłać zaproszenie chociażby? Więc stres ma też taką funkcję mobilizacyjną e, i, i to nastawienie do stresu i to, w jaki sposób my go postrzegamy, też jest tutaj bardzo ważnym e, czynnikiem, o którym też trochę mniej się mówi, no bo dużo jest tej edukacji na temat stresu, właśnie jak niwelować ten stres, jak sobie z nim radzić, gdzie on w ogóle jest, gdzie są te zagrożenia. No ale my nie możemy wywalić tego stresu z naszego życia, tych czynników, które powodują no stres, właśnie. No bo żyjemy w takiej rzeczywistości, więc też czasami to przeformułowanie jest tak ważne.
0: Odkryj korzyści jogi, praktykując w swoim własnym domu. Wszystko, czego potrzebujesz, to Ty, trochę wolnej przestrzeni i dostęp do Studio Portal Jogi. W studio znajdziesz mnóstwo sesji i wyzwań online od ponad 50 najlepszych nauczycieli. Z łatwością wybierzesz coś dla siebie i Twoich potrzeb. Wypróbuj studio z 50% zniżką na pierwszy miesiąc subskrypcji. Aby z niej skorzystać, odwiedź stronę www.portaliogi.pl, wybierz plan miesięczny i wpisz kod ZACZYNAM. Więcej o studio dowiesz się na stronie, a link do niej znajdziesz także w opisie odcinka. Wypłynęłyśmy i
1: teraz wracając do brzegu. Tak, ja bo trochę odpłynęłam od, od pierwotnego pytania. Ale... Tak, bo to
0: chyba chodziło o to, jaki wpływ tak, na zdrowie fizyczne ma ta nasza aktywność. No na pewno ten stres mhm. jest właśnie tym czynnikiem, który...
1: Będzie się najwięcej tak, z tym To, 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 to musiał być, być to przedługi stem, bo, bo wszystko się teraz już mi się wróciło. wróciło sobie, się. Przypomniałam sobie, jakie było Dobrze. pytanie, tak, Jesteśmy <śmiech> na kursie. No więc, jeśli pomyślimy sobie, że, że ta walka lub ucieczka to są takie podstawowe formy radzenia sobie ze stresem, y, też u zwierząt po prostu, y, w świecie zwierząt, którymi też jesteśmy, y, no to. To jest właśnie aktywność fizyczna, no bo czy byśmy chcieli gdzieś tam, nie wiem, machać jakimś kijem, żeby odstraszyć jakiegoś drapieżnika czy inne zwierzę, czy byśmy chcieli po prostu uciekać i i wtedy musimy biec, no to to wymaga właśnie aktywacji mięśni. Czyli dostarczenia właśnie glukozy do nich, żeby, żeby, czy też właśnie ta adrenalina, o której mówiłam wcześniej, czyli to wszystko, co, co pozwoli nam na w krótkim czasie na taką dużą mobilizację i właśnie wykonanie tej pracy mięśni. Aha, czyli
0: czekaj, po prostu to jest
1: tak, że to jest taki
0: trochę zamiennik. Jak zwierzęta żyły w swoim naturalnym środowisku, czy żyją nadal i mają sytuację zagrożenia, to po prostu zwiewają albo robią te rzeczy, które muszą zrobić, i używają do tego mięśni. Po prostu, i wtedy ten stres sobie, że tak powiem, mm-hmm. jest wyrzucony z ciała, tak? I my robimy <grym> tak, to no samo, tylko ja to... jakby no nie uciekamy już fizycznie od szefa, nie? Na przykład, albo od tak, tego tak, egzaminu. to właśnie,
1: wręcz przeciwnie, często siedzimy e, właśnie. I... I, i czekamy, jak nas skazanie. Okej, okay, czyli odpowiedzią. Ja to, tro- ja to trochę rozumiem. Jest wtedy
0: ruch fizyczny mm-hmm. po prostu.
1: Genialne. <grym> tak, to, to, jest, to jest coś takiego, co wiele też naukowców interpretuje jako. taki sposób zaprogramowania w ogóle naszego gatunku, czy też wielu innych, że my mamy jakby wbudowane w siebie taką umiejętność radzenia sobie z tym stresem. Tak samo jak mamy wbudowaną funkcję sen i możemy po prostu co wieczór położyć się spać i tam się naprawdę fantastyczne rzeczy dzieją, jesteśmy zregenerowani, utrwala nam się pamięć, mamy mamy po prostu tą energię do działania na kolejny dzień, tak właśnie ta aktywność fizyczna jest uważana za 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 taką formę radzenia sobie ze stresem. Takie trochę możemy to potocznie nazwać takim właśnie wybieganiem go, czy czy takim no takim właśnie trochę poradzeniem sobie z nim, co co może dawać takie uczucie jakiejś ulgi albo takiego uczucia, że że no jakoś rozładowaliśmy to napięcie, ale też na takim poziomie bardzo biologicznym, którego ja też nie jestem w stanie aż tak może dokładnie wytłumaczyć, bo, bo jestem psycholożką, a nie biolożką, ale no takie tam procesy się dzieją i ta aktywacja mięśni daje takie sygnały do naszego układu nerwowego, że faktycznie ten poziom stresu po prostu spada i, I wiemy to zarówno z emocje takich emocje też spadają,
0: tak jakby mówiąc to właśnie twoim językiem bardziej, nie, że to co się wtedy dzieje też z emocjami, bo my wtedy przeżywamy dość silne emocje praktycznie w takich sytuacjach,
1: prawda? Znaczy emocje są trochę osobnym tematem w tym momencie, bo stres jest czymś takim, co faktycznie możemy jakoś zmierzyć na właśnie poziomie różnych hormonów, neuroprzekaźników. Natomiast emocje są czymś takim no, bardzo trudnym do zmierzenia, do zbadania, bo my nie mamy po prostu ich tutaj poziomu i jest też, są też bardzo indywidualnym, subiektywnym doświadczeniem tak naprawdę, więc możemy gdzieś sobie potem do tego tematu Jasne. wrócić, ale, ale tutaj nie chciałabym, żeby właśnie mieszać te emocje i, i stres, bo jednak one jakby mogą mieć dużo wspólnego Wiele emocji związanych też z z tym uczuciem napięcia, stresu, pobudzenia w ciele. No ale to będą trochę inne inne rzeczy, tak właśnie patrząc naukowo. Natomiast ten stres, tak samo właśnie jak organizm ma na przykład taką, nie wiem czy słyszałaś o tym, teraz jest popularna, można powiedzieć, ale też po prostu bada się terapię EMDR, czyli ruchu gałek ocznych do właśnie leczenia traumy. Tak samo gdzieś jest taka hipoteza, że, że to faktycznie w trakcie snu też nasze... Jest taka faza snu, w których te ruchy gałek ocznych są bardzo szybkie i jest taka hipoteza, że właśnie to nasz organizm po prostu sam wykształca takie takie umiejętności, czy, czy takie funkcjonalności możemy powiedzieć w cudzysłowie, które będą radziły sobie z tym stresem, z tą traumą i, i z tym co, co złego doświadczamy. Czekaj, czekaj.
0: E, no czy i to na... znaczy, że w trakcie snu kiedy powiedzmy przeżywamy jakieś marzenia senne i tam się różne rzeczy dzieją, które też mogą w nas wywoływać pewne <śmiech> sytuacje stresowe, to można tak trochę powiedzieć, że wtedy jak ruszamy tymi gałkami one wtedy sobie biegają w różnych kierunkach to to jest jakaś też mhm. forma rozładowania tego, co się w tym
1: śnie dzieje, nie? Dobrze to kojarzy? Tak, znaczy, że no w ogóle to jest, to jest forma, sen jest taką formą rozładowania różnych napięć i jeśli on nie jest, możemy wpaść też w błędne koło i ten sen może być trudny do, do zrealizowania, jeśli jesteśmy pod wpływem stresu, ale jeśli uda nam się osiągnąć taki zdrowy sen, no to, to jest to też forma właśnie regeneracji i, i, i redukcji stresu, więc... Mhm. No to wszystko jest bardzo ze sobą powiązane i mnie to fascynuje, że, że tak naprawdę no, my mamy zasoby jako, jako ludzie i, i gdzieś y, pewne mechanizmy są w nas wbudowane, y, a, a tak rzadko z nich korzystamy w sumie. Może, Albo może jeszcze bardziej po prostu części może nie odkryliśmy. No tak myślę, a my że
0: tak bardziej chyba nieświadomie korzystamy z tych rzeczy, nie? Po prostu jakby zakładamy, że one są normalnie, nie zwracamy na nie za bardzo mhm. uwagi, a one są tak niesamowicie
1: istotne. Tak, no więc faktycznie ten ten stres jest takim bardzo dużym tematem i gdzieś tam musiałam o niego zahaczyć i też wiele rzeczy się dzieje, jeśli chodzi o właśnie układ nerwowy i na przykład długotrwały stres może zmniejszać aktywność struktur przedczołowych, czy też... Takiego ekspresji takich czynników i um, takich, nie wiem, cząsteczek y, mózgowych czynników wzrostu nerwów, czyli znanych jako BDNF, czyli czegoś, co będzie pozwalało właśnie do y, produkcji nowych y, połączeń neuronalnych i, i do w ogóle zdrowego mm, układu nerwowego. Hmm. No a ten wysiłek fizyczny z kolei według badań robi nam tą odwrotność, czyli może właśnie stanowi taki czynnik ochronny właśnie przed tym szkodliwym wpływem stresu na na struktury kory przedczołowej. Może modyfikować objętość hipokampa, który jest też takim ośrodkiem pamięci, ale też jest narażony na na właśnie wpływ depresji przez przez jakiś długotrwały okres. no i na pewno też właśnie ćwiczenia fizyczne mogą stymulować ten BDNF, czyli jest, jest takim czynnikiem chroniącym y, też przed no właśnie zaburzeniami depresyjnymi. Więc tutaj nie tylko możemy stosować tę aktywność jako właśnie tą profilaktykę, od której zaczęłyśmy, ale też faktycznie w walce z depresją, która jest jednym z najczęstszych, najbardziej dotkliwych y, zaburzeń psychicznych. Jest to też forma... Y, terapii, można powiedzieć, ale na pewno nie zastąpi nam leczenia i psychoterapii, tylko jest takim dodatkiem, który, który może bardzo dobrze nam zrobić.
0: Jeśli interesują Cię treści, których właśnie słuchasz, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Co wtorek czeka na Ciebie nowa porcja inspirującej i wartościowej wiedzy na temat jogi. A teraz zapraszam, słuchaj dalej. No dobra, słuchaj, a czyli już wiemy z, na temat stresu, to tam były te trzy reakcje, tak? Ucieczka, walka albo za, takie zamrożenie. Zamrożenie. A teraz mhm. jeszcze kolejna rzecz, która się z tym stresem wiąże, to jakby w jaki sposób ta, ten nasz ruch, aktywność fizyczna, yoga w szczególności właśnie odwraca skutki tego długotrwałego stresu, i tutaj mi chodzi konkretnie o tą taką oś działania pod wzgórze, przysadka nadnercza. Może ty trochę więcej o tym opowiesz, i wiesz, jak to, w jaki sposób się mhm. dzięki temu, wiesz, uwalniamy trochę od tych nie, niekorzystnych skutków dla nas?
1: Mhm. Tak, no ta, ta oś pod wzgórze, przysadka Nercza to jest właśnie. jedna z tych dróg, która działa właśnie podczas tej tej reakcji walcz lub uciekaj, czyli właśnie ta reakcja związana z kortyzolem, z glikokortykoidami, które, jak wcześniej wspomniałam, też dłużej utrzymują się w ciele. Więc jeśli ta ta oś jest taka nadaktywna i ona gdzieś częściej się załącza, mówiąc tak w cudzysłowie, na przykład właśnie w ciągu dnia z powodu różnych jakichś... nagłych sytuacji, czy, czy tego, że interpretujemy jakieś sytuacje jako zagrażające. Na przykład, jeśli nie wiem, szef spo, spojrzy na nas krzywo, no to już myślimy sobie, o nie, coś złego zrobiłam, zaraz zostanę zwolniona. No i wtedy też organizm od razu interpretuje to jako zagrożenie i może, może właśnie ta oś się tutaj załączyć, tak mówiąc potocznie, Natomiast jeśli nie mamy tego rozładowania właśnie w formie tej walki lub ucieczki, no to faktycznie ten ten poziom hormonów się może dłużej utrzymywać. Natomiast jeśli włączymy do naszego życia aktywność fizyczną, i to to nie muszą być jakieś ćwiczenia na siłowni, tylko po prostu chodzi o taką aktywność codzienną. Oczywiście fajnie, jeśli to jest większe zaangażowanie mięśni niż tylko zwykły, leniwy spacer, no to nasz mózg dostaje taki sygnał, że jakaś praca została wykonana i dzięki temu ta ta oś pod wzgórze przesadka nadnercza trochę się uspokaja, mówiąc też tak potocznie i i staje się mniej wrażliwa na, na właśnie te różne wyskoki, jakiejś sytuacji w ciągu dnia e, i, i możemy doprowadzić do tego, że po prostu nie będzie aż tak e, łatwo się pobudzała i nie będzie wydzielała tak dużo tych hormonów, e, jak by, by się to działo, kiedy no, nie wprowadzamy tej aktywności ten sygnał, który my doświadczamy, może być też taki multisensoryczny, no bo widzimy jakieś zagrożenie, ale też czasami na przykład słyszymy jakiś hałas, albo czujemy swąd dymu. Więc te te, te wszystkie sygnały, które dochodzą z naszego otoczenia, które odbieramy dzięki zmysłom, wędrują do ciała migdałowatego. To jest taka struktura w naszym mózgu, która odpowiada za nadawanie znaczenia poszczególnym właśnie bodźcom, czy są zagrażające? czy nie? To jest też ważne, bo często się pojawia taka, takie zdanie, że ciało migdałowe, to jest właśnie to źródło strachu czy właśnie lęku. To tam się nic jakby nie wytwarza, tam emocje się nie wytwarzają, tylko jakby po prostu jest taki, taka kategoryzacja trochę, czy to jest... Wystarczająco jakby jakoś trudne, ważne wydarzenie, żeby właśnie uruchomić tą mm-hmm. oś HPA. Czyli to jest taka, narcza, czy nie? jakby żaróweczka,
0: która się zapala
1: i tam mówi, można, można tak powiedzieć tak. ma dalej iść ten sygnał. Mm. Można tak powiedzieć. No jeśli faktycznie okazuje się, że to jest coś zagrażającego, na przykład właśnie gdyby to był no, jakiś ogromny huk, który nas przestrasza, no, to zaczyna się właśnie taka skada różnych hormonów. Na początku one docierają właśnie do przysadki. Jest to CRH, czyli kortykoliberyna. Potem w ciągu około 15 sekund to CRH stymuluje przysadkę do wydzielania kortykotropiny, czyli ACTH, która jest już ko- uwalniana jest z kolei już do krwiobiegu. I potem w ciągu kolejnych kilku minut, co jest też istotne, że to jest właśnie ten dłuższy, trochę ta dłuższa droga. Docierają one do kory nadnerczy, czyli takiego, takiej struktury, która jest nad nerkami, już, już nie w mózgu. Które właśnie, I tam zaczyna się ta produkcja glikokortykoidów, w tym właśnie kortyzolu.
0: I to już oddziałuje hmm. wtedy na jakby samo ciało. To już tak. nie jest kwestia mózgu tak. I, wtedy.
1: I, I wtedy już jakby... Mm, to, to już jakby zajmuje to tam kolejne około powiedzmy 30 minut albo i, 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 ta, i ten kortyzol może właśnie nawet wydzielać się do kilku godzin. Stąd jeśli po, pomyślimy sobie, że okej, okay, no jednak nic się nie stało, to był po prostu jakiś, jakiś no, ogromny hałas, ale to nie była bomba atomowa, no to gdzieś cały czas ten kortyzol mimo wszystko będzie sobie płynął. A, to nam czy... się wydaje,
0: że już jest koniec tematu, a jednak ciało zanim to wszystko w obrobi całe te hormony, które się wydzieliły, to jakby ono dalej fizycznie odczuwa ten stres.
1: Tak, no i to też jakby myślę, że każdy z nas m, zna jako takie doświadczenie, że, że faktycznie coś trudnego się działo i już na przykład no, powiemy sobie, że, że nie wiem, już w porządku, nie wiem, wychodzimy z jakiegoś egzaminu, czy, czy właśnie z jakiejś ważnej rozmowy w pracy, a mimo wszystko to napięcie jeszcze jest i jeszcze trochę czasu musi minąć, żebyśmy my się tak zupełnie uspokoili. Mm. No i tutaj mamy oczywiście różne strategie, bo to też nie jest tak, że po prostu od razu trzeba założyć buty do biegania i po prostu w długą i, i uciekać, no bo to by było trochę komiczne. E, oczywiście aktywność fizyczna jest jakimś tam jedną ze strategii. To powiedziałam na początku, że, że ona jest właśnie tam najbardziej taką pierwotną i, i, i taką w, trochę wbudowaną mm-hmm. w nas, ale oczywiście nie jedyną, no bo też. Te relacje bliskie, o których wspominałam wcześniej, mogą nam dać takie uczucie jakiegoś zaopiekowania. Dużo się mówi na przykład o takiej roli przytulenia, czy na przykład złapania za rękę kogoś. To też potrafi obniżyć to, to napięcie i to yy, autonomiczne pobudzenie. Więc jakby no, mamy tutaj jakieś różne strategie, które możemy. Mam pytanie, no, bo... bo od
0: razu mi się nasunęło. Taka sytuacja, że właśnie jesteś gdzieś w pracy, masz jakiś stresujący dzień w tej pracy albo w szkole i teraz nie masz za bardzo akurat takiej opcji, żeby się do kogoś przytulić albo jakby uzyskasz tą bliskość fizyczną czy nawet pobiegać też za bardzo nie masz opcji to czy wtedy mamy jakieś narzędzia? Bo tak sobie pomyślałam, że yoga tak trochę nam poddaje narzędzie, tylko nie wiem, czy ono działa. Oddech. Tak, tak, tak.
1: Ja, ja, ja już wiem, A. tak. się, o czym mówisz. I faktycznie to jest tutaj bardzo ładnie nam się zazębia z jogą. Bo faktycznie no yoga to w zasadzie takie... Nie wiem, czy, czy mogę to nazwać umiejętnością, ale, ale takie może narzędzie, z którego możemy korzystać nie tylko rozwijając matę i, i, i zaczynając jakieś ćwiczenia fizyczne w określonym czasie, ale też właśnie takie strategie, które mamy przy sobie, czyli oddech. I, i joga zwraca na to dużo uwagi też po prostu mm, przez to, że, że często... Mm, przez to, że nauczyciele często zwracają uwagę na to, kiedy ma być ten wdech, kiedy ma być wydech, że on ma być wydłużony. I to nam daje taki sygnał, że że w zasadzie w każdym momencie możemy z tego skorzystać. Oddech taki właśnie powolny, jak, jak też praktykujemy w jodze, jest związany z tym przywspółczulnym o matko teraz, że nie pomyliła ich. Tak, tak, przyspieszam. E, przy, po, po, potwierdzam. Tak, z współczulnym układem nerwowym, to znaczy e, tym właśnie skojarzonym sko- z stanem relaksu, regeneracji, e, gdzie nic złego się nie dzieje i po prostu wszystkie, wszystkie jakby dobra życiowe są zachowane. Natomiast właśnie ten, ta aktywność wal- i te wszystkie hormony związane z tą reakcją walcz lub uciekaj, to jest ten współczulny tryb układu nerwowego, więc jakby mamy tą przeciwstawność. Jeśli zarządzimy tym Oddechem mm, i, i wprowadzimy to uspokojenie w nasze ciało, co też no, nie zawsze zadzieje się tak momentalnie, od razu i często wy, wymaga po prostu od nas praktyki, żeby wiedzieć, żeby trochę organizm już zatrybił, jak ten oddech ma na nas wpłynąć, to, to faktycznie możemy się trochę e, przenieść w tą bardziej, m, ten bardziej spokojny tryb układu nerwowego. E, ale też to po prostu dostajemy taki sygnał, m, nawet m, t- taki trochę powiedziałabym placebo, że, że jakby sobie poddecham to tak też nasze myśli czasami się uspokajają, trochę jesteśmy w stanie spojrzeć z innej perspektywy na tą sytuację, trochę bardziej racjonalnie gdzieś ją zauważyć, więc to oczywiście na poziomie kładu nerwowego też działa, ale... Ale też mam wrażenie, że po prostu jest takim, taką kotwicą dla nas. Czyli z punktu jak psychologicznego. W ćwiczeniach. Jakby to tak, w Tak, tak. Że, że po prostu jakoś bardziej jesteśmy w stanie się osadzić w tym tu i teraz, dzięki oddechowi. Tak jak, tak jak też właśnie w praktyce uważności czy, czy wiodze.
0: Mhm. No właśnie jeszcze tu chciałam dodać o tym układzie y, przyspółczulnym, który wywiedziłaś, że się tak zastanawialiśmy, czy na pewno to ten. On się czeka. On się jeszcze jakoś inaczej nazywał. Y, druga nazwa? Sympatyczny. Parasympatyczny, parasympatyczny. tak. tak. No właśnie i on jest bardzo istotny tutaj w tej całej układance z punktu widzenia jogi też, bo, no bo on nam pomaga się właśnie wyciszyć. To jest ta reakcja takiego relaksu uh-huh. i tego puszczenia, czyli wtedy właśnie możemy ten stres jakby już z ciała do widzenia, już go nie, nie odczuwały na poziomie fizycznym. Więc to się na pewno dzieje i właśnie w jest tak, że im, znaczy w każdym tak naprawdę, w każdej dzieci nie jest tak, że jeżeli coś ćwiczymy, no to oczywistym jest, że coraz lepsi w tym jesteśmy. I na początku się może wydawać, że nie za bardzo w ogóle to działa i nie wiadomo o co chodzi, ale w momencie kiedy my się nauczymy tego oddechu mhm. i skojarzymy reakcję ciała z tym co my robimy, czyli siadam sobie, skupiam się na chwilę na oddechu, robię spokojne, długie wdechy, wydech, jakby uspokajałem ten oddech i go obserwuję, ciało i my sami jakby uczymy się tego, że wiesz, że ona, że ta reakcja, że jak się po tym czujemy, to jest wynik tego, że tak spokojnie oddychaliśmy. I wiesz, układ cały nerwowy się uspokaja, cały układ krążenia się bardzo uspokaja i to jest super ważne właśnie, żeby dać sobie też szansę się tego nauczyć, bo na początku się to tam naprawdę wydaje takie niespecjalnie skorelowane, Wszyscy tylko mówią o tym oddechu, że on jest taki super, ale żeby to poczuć, to trzeba po prostu to zacząć praktykować na porządku dziennym, nie? a to nie jest dużo. Tak, tak jak mówiłaś, mamy dużo przy sobie. I, Jak
1: najbardziej się też <gry> zgadzam się i, i z własnego doświadczenia to widzę, bo, bo zaczęłam swoją praktykę gdzieś już parę lat temu właśnie od e, winiasy od razu oh, z tej rury, no więc dla mnie to było takie, że, że no jak ćwiczenia, nie? tak jakbym poszła na jakieś zajęcia grupowe na siłowni i tam jakiś areobiekt no więc ten oddech w ogóle gdzieś tam szalał, mm-hmm. e, wiadomo, no zadyszka po, po jakichś tam e, kilku powitaniach słońca. No i trochę mi, za- trochę mi zajęło faktycznie, żeby nauczyć się tego spokojnego oddechu, też właśnie tego oddechu ujjayi e, No ale w tym momencie, nawet jeśli już czuję w ciele, że, że jestem bardzo pobudzona, że ta praktyka jest intensywna, to jednak ten oddech... E, no nie ucieka mm-hmm, aż tak, tak, że faktycznie sama widzę i jestem zaskoczona, że, że jednak te wdechy i wydechy robię jakoś tak sensownie, a, a wcale nie łapię takiej zadyszki, jakbym gdzieś tam podbiegła do przystanku. No więc trochę tak jest chyba, że też organizm jakoś zapamiętuje i, i po prostu uczy się tego, w jaki sposób to, to ma się to robić. To też w dwie jest strony łatwe działa. na początku. Na początku
0: zawsze no, nic nie jest łatwe, trzeba trochę więcej wysiłku ułożyć, ale to też jest dwustronne działanie, bo wiesz, jak masz na przykład... Ym, oddech, który się przyspiesza i ty zaczynasz, jakby masz tą informację w głowie, że masz go obserwować, to zaczynasz mhm. się łapać na momentach, w których aha, mój oddech przyspiesza. Znaczy się, że te ćwiczenia to już jest naprawdę daleko poza moje y, aktualne możliwości, więc muszę troszeczkę przystopować, spowolnić i robić to troszkę mniej intensywnie albo zrobić przerwę. Więc ty zaczynasz sama y, mhm. jakby potem w życiu, że tak powiem, jak już to troszeczkę opanujesz, to zaczynasz zauważać w pewnych sytuacjach, że o, teraz przestałam nagle oddychać. To znaczy się, że ta sytuacja akurat bardzo mnie zestresowała i jest takie zamrożenie, nie? To chyba myślę, że tak, oddech tak. można z tym powiązać, że to jest ta reakcja zamrożenia, gdzie tak wiesz, całkowicie wszystko nagle się zatrzymuje, łącznie z oddechem i prawie z biciem serca. I wtedy możesz to zauważyć mhm. i świadomie powiedzieć, aha, ok, to jest teraz taka re- sytuacja, reagujemy w jakiś określony sposób. Więc ten oddech jest naprawdę świetnym sposobem na to, żeby sobie pomóc w takich, no, doraźnie, tak, że tak powiem, doraźnie i profilaktyka tego, e, tego stresu, żeby była, bo właśnie wracając do profilaktyki, to jest też kolejna moja pytanką. czy właśnie możemy ten wysiłek fizyczny i jogę traktować jako lek? Ty już o tym wspomniałaś, ale bardzo często się to zdarza, że traktujemy go troszkę jako taki lek, jak już mnie bolą plecy albo coś takiego, czy raczej, wiesz, w kontekście zaburzeń emocjonalnych takich i psychicznych, czy to raczej jest profilaktyka? Jak to z Twojej perspektywy
1: wygląda? Właśnie to może być profilaktyka, ale to też może być forma terapii, mówiąc tutaj nie tylko o właśnie tej farmakoterapii czy psychoterapii, ale też po prostu części leczenia. tak, no, Joga czy, czy inny sport nie będzie lekiem samym w sobie, no bo nie bierzemy żadnej pigułki, ale może być formą towarzyszącą jakiemuś leczeniu czy właśnie jakiejś terapii. No i też mi się to wydaje takie dość oczywiste, dlatego że w trakcie mojego kształcenia psychoterapeutycznego też odbywałam kilka staży na, w różnych szpitalach psychiatrycznych i, i nawet już Pozostawiając bez komentarza różne programy terapeutyczne na róż- w różnych szpitalach, które no, wynikają głównie z niedofinansowania, to jednak te, te jakieś zajęcia ruchowe, czy to w formie nawet jakiejś takiej rozgrzewki na, na początek dnia, czy w formie jakichś zajęć właśnie związanych z ruchem, są naprawdę na każdym oddziale i i to jest super, bo bo to jest już jakby uznane też w świecie psychiatrii i i, i psychologii za coś, co co faktycznie ma pomagać. Czyli już są
0: jakby częścią tego protokołu przy każdej możliwej terapii jakby te zajęcia ruchowe?
1: Tak, jeśli chodzi o taką terapię grupową, czy czy właśnie oddziały psychiatryczne, to to tak, szczególnie jeśli mówimy o takich oddziałach dziennych czy terapeutycznych. No bo wiadomo, jeśli to jest oddział ostry dla osób w ciężkiej depresji, to nikt nikogo nie będzie wyciągał na siłę z łóżka, żeby ćwiczyć. Aczkolwiek jeśli się pozostawia taką opcję i jeśli to jest coś, co robimy... świadomie i też jako własny wybór, to 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 też ma większe większy potencjał, żeby jakoś nam pomóc, niż coś, co mamy robić pod przymusem. Mm-hmm. Dlatego też tak istotne jest, żeby móc wybrać taką aktywność, jaką lubimy, no bo nie tylko będziemy ją chętniej, wykorzy- chętniej wykonywać i po prostu częściej i nie będziemy gdzieś tam może szukać sobie wymówek, ale też jeśli ona będzie nam sprawiała przyjemność, to, no to idą jakieś sygnały też do tego układu nerwowego, czy właśnie takie emocje, które będą sprawiały, no, no tak, no jest fajnie, jest, jest dobrze, podoba mi się to co robię. E, więc jakby to, to też ma ogromne znaczenie i często też spotykam się z takim e, komentarzem, że właśnie no, ta aktywność fizyczna niby taka ważna, ale ja nie lubię się robić. Albo właśnie, że, że dla kogoś to może być męczące, dla kogoś to może być w ogóle nieprzyjemne, no bo nie wiem, my się pocimy w trakcie tej aktywności albo mamy zakwasy na drugi dzień, e, czy tam ból mięśni. E, no więc faktycznie... No, nie dla każdego to będzie przyjemne, ale zawsze sobie myślę, że no kurczę, jeszcze no nie spróbowałeś, czy nie spróbowałaś wszystkiego tak, I, i pewnie ciężko teraz się zapisać na jakieś zajęcia, które no nie wiem, wiele z takich zajęć sportowych wymaga jakiegoś też, jakiejś inwestycji, no bo trzeba kupić, nie wiem, rękawice do boksu, albo buty do wspinaczki, albo strój kąpielowy, no ale jeśli znajdziemy sposób, żeby spróbować czegoś, żeby przekonać się, czy, czy to w ogóle właśnie nas jakoś się pociąga, interesuje, czy czy coś jest tam takiego, co chcemy zgłębiać, no to będziemy już po prostu mieć tam informacje informację dla siebie, tak? Może ktoś po prostu nie nie cierpi wody, basenu, całej tej atmosfery i i wie już, że że, że to nie jest dla niego, ale może jakaś inna aktywność, no a jeśli nie, no to zawsze pozostaje ten spacer, który nie wymaga naprawdę wiele, a, a jest też jest też formą aktywności fizycznej. No nie, da się ukryć. nie da się
0: ukryć. Albo
1: rower to też jest coś,
0: co jest w miarę dostępne dla większości osób, no chyba, że się nie ma rowera, trzeba go kupić.
1: No to są też rowery miejskie, nawet są w dość przystępnej cenie za, za tą nieduże zużycie y, kilometrów, czy tam czasu. Y, no ale właśnie to, to, a, to co wiesz też co? jest bardzo ważne... Jeszcze, jeszcze tak no. ci tu się
0: wtrącę, żeby potem nie wybijać z wątku, pomyślałam sobie o tej jodze, bo na przykład ludzie, tak jak mówisz, nie próbują wszystkiego, a bywa Aha. też, że już spróbowali jogi i też wiedzą, że nie jest na niego, nie pamiętając o tym, że joga ma bardzo dużo różnych odmian. I może być takie jak mówisz, ta wimiasa, w której już jest jakiś taki jest więcej dynamizmu, dużo ruchu i tam się możesz spocić, i stracić kontrolę nad oddechem na spokojnie. <gry> Natomiast jest też inny yoga, która jest bardzo spokojna, w której się bardzo długo leży w tych pozycjach, bo to przeważnie są pozycje przy podłodze. W niej nie ma praktycznie żadnego wysiłku, tylko wręcz rozluźnianie. I to jest kompletnie coś innego, zupełnie, totalnie inna, że tak powiem, jedna skali, tam ta druga jakby strona skali. Więc warto sobie też dać szansę i zobaczyć też te różne style jogi, bo to
1: tak, hmm. i myślę sobie, że też jeśli chodzi o jogę, to dużą rolę gra nauczyciel, to w jaki on sposób prowadzi te sesje. No mi, mi zdarzyło się na przykład chodzić na na takie zajęcia grupowe właśnie jeszcze tam przed pandemią w tych czasach, że naprawdę jakoś, no no nie nie leżał mi ten nauczyciel, no ale chodziłam tam, no bo już wykupiłam ten karnet, tam na ileś wejść no i za którymś razem, kiedy miałam go przedłużyć, po prostu stwierdziłam, że że no nie, jakby wolę w ogóle, nie wiem, robić to w domu albo albo w ogóle nie robić, bo bo coś jakby po prostu osobowościowo, czy czy takie jakieś podejście y, mi tam nie pasowało i, i faktycznie no, gdybym stwierdziła, że okej, okay, to ja w ogóle nie chcę robić jogi, bo, bo ten nauczyciel mi nie pasuje i pewnie wszyscy tacy są, czyli do dokonałabym uogólnienia, tak. no to pewnie, nie, pewnie bym się poddała szybciej, ale, ale wiedząc, że, że to był jakiś tam styl jogi, który który w ogóle wydawał mi się dziwaczny z perspektywy czasu i nie wiem. Ciężko mi teraz zakwalifikować, co co to było, bo niby to była Hatha yoga, a a tak naprawdę to jakieś, jak rozmawiam potem ze znajomymi właśnie, którzy też praktykują, to okazuje się, że to była jakaś autorska metoda tego pana. też się zdarza. No ale wytłumaczyłam sobie to tak, że, że no po prostu szukam dalej, albo, albo eksploruję, co, co tam innego w okolicy się, się, się dzieje w tym, w tym zakresie. I faktycznie można znaleźć wiele, wiele różnych alternatyw. I, i, I nie tylko właśnie trzeba to robić gdzieś z kimś, ale też no jest to jest to taka forma aktywności, która może być wykonywana po prostu w no, domu. I, I ja sobie też to, to cenię, bo jeśli już ma masz, się masz jakieś podstawy i rozumie się też swoje ciało i rozumie się te zasady powiedzmy, tak? Czy, czy jakieś takie podstawy może bardziej, no to jest to też pana tyle bezpieczna praktyka, że, e, no, że nie skręcimy sobie kostki i, albo nie wiem, nie złamiemy nogi. E, Chociaż prostu, zawsze jest ryzyko, namach. jak przy tak, każdej aktywności
0: fizycznej. Różne rzeczy się tak. dzieją. Ale raczej tak, tak to, jak to mówisz, na pewno. bezpieczeństwo jest wysokie.
1: Tak, no i, i joga też ma ten cały aspekt e, związany z uważnością, czyli mindfulness, która też... E, no jest praktyką, którą można było pewnie opiewać tutaj i różne badania naukowe potwierdzają jej wiele, wiele mm, takich no prozdrowotnych powiedzmy właściwości też właśnie dla, dla takiego uspokojenia naszego układu nerwowego ale, ale też no, mamy ten element takiego właśnie skupienia na, na tu i teraz I, i przez to ta praktyka jest w ogóle taka bardziej świadoma i no nie wiem, wydaje mi się, że nikt nie praktykuje jogi, słuchając w trakcie jakiegoś podcastu, właśnie czy oglądając serial. Może, może są takie osoby, no ale czy wtedy możemy to nazwać jogą? No nie wiem. Byłabym sceptyczna. No pewnie jakąś więc autorską. Jakby... Tak, możliwe, więc jakby joga też właśnie wymaga od nas zaangażowania tej, tej uwagi i, i daje nam taką przestrzeń do robienia tej jednej rzeczy naraz. I, i w sumie no, to jest też super, bo my jesteśmy tak. Przestymulowani, przebodźcowani i, i mamy tak wiele rzeczy, które gdzieś tam łapią naszą uwagę w trakcie całego dnia, że, że też ważną, ważnym aspektem w ogóle aktywności fizycznej powinno być to, um, to uważne jej robienie. Takie, że no, jeśli chce teraz iść, nie wiem, właśnie na rower, no to no to fajnie by było po prostu jechać na tym rowerze i jakby czuć, co się dzieje, obserwować otoczenie, a a nie jeszcze tam właśnie stymulować dodatkowe bodźce. No wiadomo, chyba że ktoś po prostu ma taki taki świadomy wybór i chce sobie w trakcie słuchać muzyki czy czy podcastu. Okej, też jakby nie oceniam tego, ale, ale myślę, że że fajnie mieć po prostu taką jakąś czynność w ciągu dnia, którą, na której się w pełni skupiamy i która nie, nie jest rozpraszana jakimś innym źródłem. Tak, ale wiesz, sytuacji.
0: jakby od razu przyszło mi na myśl taki przykład, który mógłby być adekwatny, że to też nie jest takie złe, bo na przykład mogą być też ludzie, którzy mają taką bardzo nudną pracę, jakąś powtarzalną i tak naprawdę w zasadzie to w tej pracy są za, zbyt uważni wręcz. Wiesz, że to są aż męczące mhm. do pewnego stopnia i oni wtedy właśnie potrzebują trochę więcej bodźców na koniec dnia na przykład, żeby troszeczkę, wiesz, odskoczyć w drugą stronę, żeby nie było tak nudno. Też myślę, że to mogłoby być. No tak,
1: czyli we wszystkim po prostu trzeba mieć balans, równowagę i, i to jest bardzo indywidualne zawsze. No ale też, jak już gdzieś tam pojawił się ten rower i i spacer, to to też jest ważne i chciałam to podkreślić, żeby w ogóle w naszym życiu pojawiła się taka spontaniczna aktywność fizyczna, że, że nie tylko jakby to, że my gdzieś tam idziemy sobie na siłownię, czy właśnie na zajęcia jogowe, czy jakieś, ale też żeby po prostu, no tak jak już wracając trochę do tych korzeni naszych, no to kiedyś mieliśmy po prostu więcej aktywności, no bo... Się przemieszczaliśmy na, na pieszo, tak? No, nikt nie, nie jeździł samochodem na siłownię, tylko po prostu ruszaliśmy się na co dzień i wykonywaliśmy tą aktywność, która też no, utrzymywała nas jakoś przy życiu, nie? No, trzeba było pójść po jedzenie na przykład do lasu czy gdzieś, a w tym momencie często no, nasze życie wygląda tak, że zjeżdżamy windą do garażu podziemnego, wyjeżdżamy samochodem i... Znaczy nie mówię o sobie, bo nie mam takich luksusów, ale... No ale, ale pewnie wielu osób to dotyczy i, i też mówi się dużo teraz właśnie też w świecie nauki o takiej spontanicznej aktywności, czyli chodzenie po schodach, właśnie spacer może nawet czasami wyjście jakiś przystanek wcześniej, żeby dojść do domu czy do pracy. Czy to właśnie jakieś no nie wiem co tam jeszcze można sobie tańczyć w domu przed, dla, dla rozrywki i to też będzie jakaś, jakaś spontaniczna aktywność, szczególnie jeśli mamy taki tryb pracy siedzący, a na przykład pracujemy z domu więc mm-hmm. nikt nas nie widzi i nikt nas nie ocenia co my sobie robimy w przerwie tak. a ja jeszcze to też
0: jedną ważną rzecz, bo dla mnie to jest zawsze ważna rzecz jak przychodzimy sobie obok placu zabaw i akurat jest wolna huśtawka można się tam no o. tak parę razy popuścić, nikt nie zauważy
1: To też też bardzo wiele radości może przynieść. No właśnie.
0: Kochana, jeszcze jedno pytanie mam. A propos trochę tych dolegliwości, to już tak wracamy do tematu tego, co ta aktywność może nam dać, już tak skonkretyzować to. To jakie dolegliwości ze strony właśnie psychiki może może pomóc ta aktywność fizyczna? Czyli wiesz... Jakby czym jesteśmy zagrożeni, a co może rozwiązać stosowana, powiedzmy regularnie, taka aktywność fizyczna dowolna, czy to jest yoga, czy rowerek, czy spacer.
1: Chodzi ci, jakie jakie zaburzenia psychiczne mogłyby korzystać, tak, na na takie aktywności. No
0: właśnie myślę o takich, wiesz, niekoniecznie bardzo rozbijać tego szczegółowo, ale na pewno, wiesz, myślę sobie tu o depresji, czy może nawet tych emocjonalnych stanów, wiesz, bo to też chciałyśmy trochę poruszyć temat.
1: Tak, no na pewno, tak jak wcześniej wspominałyśmy, ten wysoki poziom stresu, czy taki właśnie chroniczny stres, który towarzyszy depresji, ale też zaburzeniom lękowym, będzie, będzie może nie tyle wymagał, co co dobrze by było, gdyby właśnie ta aktywność fizyczna się się pojawiła, bo to po prostu będzie obniżało ten ten chroniczny poziom stresu i i ułatwiało zdrowienie. No ale też na pewno nie w każdym stanie, tak? Będziemy chcieli wprowadzać taką jakąś przymusową tą tą aktywność, bo tak jak wcześniej mówiłam, to jest ważne, żeby, żeby ona sprawiała i chociaż może jakąś satysfakcję, może nie radość na początku, bo, bo może być po prostu ciężko te, jakoś odkryć takie emocje w sobie komuś, kto, kto no, naprawdę cierpi w depresji. no Ale też wszystkie takie stany, których, których my czujemy, że jesteśmy jakoś tam sfrapowani, że, że coś jest nie tak, że odczuwamy jakiś niepokój, że odczuwamy jakiś lęk. Albo no, takie, takie emocje, które gdzieś... Mówią nam o tym pobudzeniu w ciele, ale są takim trochę niewypowiedzianym napięciem. Wtedy jeśli faktycznie my to jakoś rozchodzimy, czy czy rozbiegamy, czy czy właśnie popraktykujemy coś nawet w domu, na macie, no to idzie ten sygnał, o którym mówiłyśmy wcześniej, że że gdzieś jest jakaś aktywność, że że coś jakby dzieje się z tym napięciem, które... które Czasami gdzieś potem odkłada się w formie jakichś napięć w odcinku szyjnym, czy czy w ogóle napięć w mięśniach, czym już zajmują się fizjoterapeuci, nie psychologowie. Ale to to widać, że to jest cała jakby siatka powiązań. Też jeśli chodzi o takie emocje jak złość, czy jakieś rozdrażnienie, czy, czy w ogóle jakieś takie wkurzenie duże, to też jest bardzo dobrym sposobem właśnie jakaś taka Podjęcie nawet tej, tej spontanicznej aktywności fizycznej. A tu pytanko od razu: czy jakbyś, jako psycholog, byś rekomendowała raczej taki wysiłek spokojny,
0: wiesz taką tam spokojną praktykę, właśnie tej niogi, którą powiedziałam na początku, mhm. że tam sobie poleżysz trochę w jakiejś pozycji? Czy bardziej, jak jesteś taka wkurzona, to wtedy iść, trzeba w wyładowanie takie mocniejsze, się spocisz, zabiegasz, mhm. to wiesz.
1: Jeśli, jeśli chodzi o, o to, co mówiłam wcześniej, o te takie uczucia napięcia, jakieś niepokoju, to, to myślę, że, że, że dowolnie, to, tak żeby to też było jakoś w zgodzie z naszym nastrojem właśnie, ale jeśli chodzi o, chodzi o tą złość, to tutaj e, też m, na przykład w terapii Dialektyczno-behawioralnej, czyli takiej y, pracującej z zaburzeniami osobowości czy też właśnie z y, samookaleczeniami, poleca się właśnie taką intensywną aktywność fizyczną, która może być nawet krótka, kilkuminutowa, kilkunastominutowa, y, tak żeby właśnie trochę wprowadzić takiego, taki, y, takiej intensywnej y, aktywności, takiego zaangażowania mięśni, żeby trochę też odciągnąć uwagę od tego, co, y, co, co w głowie ale też żeby dać ten sygnał właśnie organizmowi, że że to jest jakby jakaś praca wykonana, że to jest to zmęczenie, że to jest to czego doświadczamy, a nie, no bo w złości jest oczywiście to zależy od temperamentu i od jakichś naszych też schematów, ale często jest tak, że my aż sami chodzimy, że chcemy czymś trzasnąć, walnąć i tutaj chcemy też minimalizować te szkody, więc to jest jakaś taka forma energii, jakiejś dynamiki, którą mamy w sobie, Którą właśnie łatwiej i bezpieczniej jest rozładować, robiąc sobie jakiś krótki, interwałowy trening, no niż, nie wiem, kłócąc się z kimś i rzucając w kogoś na przykład, czy czy, w ściany rzucając jakimiś przedmiotami, co pewnie w jakichś skrajnych formach Złości się zdarza i no, nie ukrywajmy, no też mi się zdarzyło trzasnąć drzwiami albo szafką w kuchni. A pewnie gdyby, gdyby to był jakiś taki przewlekły stan właśnie takiego rozzłoszczenia, no to, no to nie chcemy ryzykować, że ktoś oberwie, tylko, tylko właśnie wtedy fajnie jest fajnie jest poćwiczyć. Też na przykład jeśli jeśli mówimy o jakichś kłótniach, czy czy właśnie kłótni z partnerem, to też poleca się czasami wyjście na spacer. Nie dość, że to jakby pozwala nam na jakieś takie fizyczne zdystansowanie się od tej osoby, ale też od miejsca, w którym to się działo, to też właśnie ta praca mięśni będzie pozwalała paradoksalnie, że my się uspokajamy trochę, nie? I i taki półgodzinny spacer może okazać się, że wracamy do domu i i nagle możemy rozmawiać racjonalnie bez jakiegoś krzywdzenia siebie, bez krzyku, tylko jesteśmy spokojniejsi i przychodzą nam mądrzejsze refleksje do głowy niż obrażanie się nawzajem. No to jest
0: jest cenna rada. Jeszcze takie mi się przy Wspomniało, wiesz, badanie, które polegało na tym, że jedna grupa została wkurzona, jakby całe, wszyscy badanie zostali mhm. na maksa wkurzeni, po czym ich podzielono na dwie grupy, i jednej grupie zaproponowano, żeby się uspokajali w jakimś tam takim przyjemnym otoczeniu, z przyjemną muzyką, oglądali sobie dzieła sztuki, jakieś obrazy i generalnie nic tam nie wolno było im jakby nawet im nie powiedziano o tym po prostu pooglądajcie sobie sztukę, posłuchajcie sobie muzyki a drugiej grupie powiedziano, że mogą sobie wejść do tego pokoju z różnymi szklanymi wazonami i takimi rzeczami i dano im też kij baseballowy powiedziano, że mogą robić co chcą i no generalnie tamci sobie pozwalali na to, żeby wyładować swoje emocje, teoretycznie wyładować bo oczywiście rujnowali ten pokój strasznie, wszystko zostało rozbite Po czym jak wyszli z tej sytuacji, to badano oczywiście takie fizyczne parametry i okazało się, że te osoby, które tak na maksa tam sobie pozwoliły na demolkę, jednak ten poziom stresu u nich był bardzo wysoki. One nadal się utrzymały jakby w tej fizjologicznej reakcji tego wkurzenia. A te, które sobie tam Spokojnie pochodziły, posłuchały muzyki jednak, wyciszyły się tej emocji. One jakby trochę zapomniały o tym, że się wkurzyły. To mniej więcej był taki mhm. wniosek z tego. Nie wiem, czy słyszałaś o tym.
1: Wiesz co, bardzo ciekawe, nie słyszałam akurat o tym konkretnym badaniu, ale, ale faktycznie jest wiele badań, które potwierdza, że taka właśnie ekspresja złości, czy to właśnie w formie jakiegoś właśnie krzyczenia na kogoś, albo właśnie takiego opowiadania o tym, jakim jest się zły, z, jakim jest się złym, to faktycznie no, nie będzie sprawiało, że, że my się uspokajamy, tylko wręcz przeciwnie, może to w ogóle na długotrwałe skutki mogą być takie, że będzie to prowadziło do nadciśnienia tętniczego, e, do właśnie e, takiego pozostawania w tym stanie złości, też e, bardziej na tu i teraz, niż, niż, niż przewlekle. Mm-hmm. ale ale też właśnie każda emocja ma trochę taki swój, swoje takie swoje wytyczne, można powiedzieć, co, co, co lepiej robić, a co nie robić. No bo faktycznie złość jest tą energetyczną energią, którą Chcemy wyrażać, ale chcemy wyrażać w asertywny sposób często. Znaczy, naj, najczęściej fajnie, najlepiej było, gdybyśmy wyrażali ją w asertywny Bezpiecznie, sposób. Tak nie tak, nie, nie, nie walć bezbolowym kijem, gdzie popadnie, tylko trochę zatrzymać się i zastanowić, o co mi chodzi, dlaczego jestem taka wkurzona. I no, wydaje mi się, że jednak ten spacer czy jakaś tam interwałowa aktywność będzie nie, nie daje też takiego nawet nie tyle jakiegoś sygnału, tylko nie nie daje takiego poczucia, że ja coś tutaj rozwalam, że ja mogę teraz jakąś rozładować to napięcie i i coś jednak zepsuć, skrzywdzić, (śledzimy) (śledzimy) tylko pozwala na takie wyrażenie też swoim, swoim ciałem gdzieś tych emocji, ale potem chcemy też właśnie powrócić do tej poznawczej warstwy, czyli trochę sobie to opowiedzieć i, i zastanowić się jakby, co faktycznie tam się zadziało. I ta poznawcza warstwa oprócz tej behawioralnej też jest bardzo ważna nadal. Natomiast co ciekawe, że gdyby na przykład te osoby były wprowadzone w stan takiego lęku i właśnie takiego niepokoju, to oczywiście no nie wiem, jakby się potoczyło dokładnie to badanie i ten eksperyment, ale, ale właśnie mówi się o tym, że że taka strategia uspokój się, że właśnie spokojnie kiedy ktoś jest w dużym niepokoju, w takim właśnie stresie jest też kontrskuteczna. No bo jeśli mamy jakieś napięcie w ciele, no to nie możemy go tak po prostu wyłączyć bez żadnej właśnie strategii oddechowej czy czy jakiejś takiej, która by działała na ten przespółczulny układ nerwowy. I tutaj na przykład lepszą strategią jest przeformułowanie na właśnie jakieś wyzwanie, albo na jakąś ekscytację, że jeśli na przykład idę na egzamin, no to myśl sobie, że to jest wyzwanie ten egzamin, musisz sobie z nim jakoś poradzić, a nie, że on jest jakoś przerażający i stresujący. Więc też jakby każda z emocji ma trochę inną taką strategię działania, co będzie lepiej działało, co nie. ale ale chętnie sobie odszukam te badania z z tym kijem baseballowym i i, i, co tam było kontemplacją sztuki, bo bo faktycznie to jest mega ciekawe. Jak znajdę,
0: to też Ci podeślę. No dobrze. Dzięki Ci wielkie. Myślę, że to nam też dość dość sporo światła rzuciło na to, jak to wszystko funkcjonuje i myślę, że nasi słuchacze na pewno teraz już trochę szerzej rozumieją ten kontekst, że rzeczywiście yoga może faktycznie Jest świetnym narzędziem i może bardzo dużo pomóc, jeśli chodzi o takie nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne. No i zapraszamy do szukania tego swojego stylu jogi albo swojej po prostu jakiejkolwiek innej aktywności fizycznej, abyśmy naprawdę korzystali z tego, co zostało nam dane. Dziękuję Ci pięknie i serdecznie za to, że przyjęłaś zaproszenie i że z nami byłaś to do zobaczenia
1: miło było się wygadać (gry) zawsze do usług no to pa Pa. dziękuję ci
0: za wysłuchanie dzisiejszego odcinka zaproś jogę do swojego domu dołączając do studia portal jogi znajdziesz tam setki praktyk jogi a także różnych wyzwań wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi Dołącz do nas! Więcej informacji o Studio
1: Portal Jogi znajdziesz w opisie odcinka.